0: Salut vous autres, aujourd'hui mise en contexte de la petite séance de coaching, très bon formulaire, merci à la personne qui l'a soumis avec tout plein de détails, ça me permet vraiment de vous donner euh, le maximum de plus de value possible, puis plus il y a de détails mieux c'est, et euh, il m'a envoyé un loom aussi, ça fait partie du formulaire, un loom c'est un petit vidéo explicatif, c'est un logiciel un peu gratuit que vous pouvez envoyer, ça permet de donner le plus de détails possible, Fait que je vous mets en contexte euh, très rapidement, c'est encore une fois quelqu'un dans le domaine du fitness, qui est dans des services spécialisés d'évaluation, posturologie, préparation physique, kinésiologie, nutrition, supplémentation, neurologie fonctionnelle, entraînement cognitif, développement, athlétique. Pas besoin de connaître ça, vous allez comprendre le sens de la business. Fait que bref, sans plus attendre, on regarde ça ensemble. J'ai bien hâte de vous parler de cette situation-là. Le coaching et le mentorat est le moyen le plus rapide de faire croître ton entreprise en utilisant l'expérience des autres. Pour moi, le coaching a complètement changé ma vie, autant sur le plan stratégique, tactique que mental. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rendre aux autres ce qui m'a été offert et d'offrir de mon temps pour donner deux périodes de 30 minutes par semaine pour répondre à des questions d'affaires spécifiques face à votre situation, prendre des cas précis et vous offrir mon explication de la situation puis mon coaching. Si tu veux qu'on réponde à une de tes questions, remplis le formulaire d'analyse dans la description ou dans le texte selon l'endroit où tu écoutes cette vidéo-là ou cet audio-là. Si tu comprends la valeur du coaching, tu veux notre aide pour faire croître plus rapidement ton entreprise puis utiliser notre expérience, notre expertise, prends rendez-vous également dans la description pour qu'on puisse te rencontrer et discuter de ta situation. Sans plus attendre, je réponds à une question. Je donne la mise en contexte complète. Okay? J'ai des questions que je pose à la personne. Euh, c'est quoi son service le plus vendu, combiné posturologie et entraînement de performance? Okay, donc, ce euh, n'est pas, euh, pas mon domaine d'expertise. Là, je suis dans la remise en forme plus, tandis que lui, il est vraiment dans le volet performance. Quel est le prix de ton service le plus vendu? 8795, Ok, C'est assez impressionnant. C'est assez rare qu'on voit ça. Bravo pour ça. Et ça, c'est une grande, grande force. Okay? Parce que souvent, on a de la misère à apercevoir que les gens ont l'argent pour payer des services aussi dispendieux. Euh, par contre, tout n'est pas dans le montant. Okay? Fait que ce que je salue de ce montant-là, euh, puis bravo à toi, à la personne qui a décidé de remplir ce formulaire-là puis nous l'envoyer, c'est que ça te familiarise avec le fait de faire sortir des gros chèques à des gens puis de comprendre qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre des gros montants dans leur santé. Là où ce qu'on a des choses à travailler puis je vais avoir le plus à apporter aujourd'hui, c'est dans la livraison du service. Fait que J'ai marqué comment est-ce que tu livres ton service, évaluation, test physique, questionnaire, Posture, podoscope, neurotrack, biosignature, photo, saut vertical horizontale, test de force, analyse des forces versus faiblesse. Après ça, il y a outils postural au besoin. Je vais passer ce qu'il les détails. 12 sessions de suivi de posturologie annuelle et périodisation annuelle plus 16 programmes annuels et 48 sessions de suivi un à un. Là, j'ai marqué c'est quoi les marges brutes de ce service-là. Il y a du service à 75$ de l'heure travaillée. Combien de clients par mois en ce moment? 3-4. Le chiffre d'affaires, à peu près 20 000 par mois en temps de pandémie. Euh, Sa méthode d'acquisition, surtout le référencement des clients, thérapeutes, amis partenaires, principalement bouche à oreille. Puis ça, c'est une excellente nouvelle en passant pour toi, que tu réussis à avoir un 3-4 client de haut niveau comme ça, qui paye des gros montants de factures comme ça, Euh, de référence, c'est incroyable. Parce que c'est un des défis souvent que les gens ont. Quand les gens investissent une somme massive dans leur santé, le trois quarts du temps sont, sont plus ou moins à l'aise de tout ça. Puis s'ils ont des proches qui ont le goût de se remettre en santé aussi, ils ne vont souvent pas assumer le prix autres qu'ils ont investi. Puis ils vont, ils vont être gênés, ils vont avoir peur un peu de dire aux gens euh, d'aller payer cette somme-là. Fait que si tu as des références, ça prouve à quel point tu over-deliver d'une certaine façon, tu livres plus que ce que les gens s'attendent là-dessus. Euh, J'ai aimé un peu ce que tu m'apportes comme l'objectif à atteindre. Je veux faire en sorte que la posturologie et l'entraînement athlétique deviennent comme un rendez-vous annuel chez le dentiste, quelque chose d'essentiel au bien-être d'un individu afin de lui permettre d'atteindre son plein potentiel. La posturologie ainsi que le mouvement libère le potentiel humain qui se cache dans chaque personne. J'ai besoin de quelqu'un qui me montre comment faire pour passer et partager mon message à un plus grand nombre de personnes. Et là, c'est là, là, là. Puis là, évidemment, venir un peu plus d'indépendance financière, plus de liberté de temps, etc. Plus de connexion authentique. Il y avait un beau petit nom explicatif. et Merci pour tout ça. Ton domaine est extrêmement intéressant. J'adore les domaines qui sont hautement spécialisés. Ce qui nous permet d'offrir du high ticket, des offres premium dans notre vie, c'est le fait d'avoir une offre qui est spécialisée. Si la personne a l'impression qu'avec un peu de recherche ou une lecture simple, il est capable de trouver une solution, bien, c'est impossible que tu deviennes une solution pour lui dans une offre premium. On veut avoir cet effet-là. Là, Ce que je observe que je dis toujours aux gens... Les quatre, il y a quatre points principaux là pour que la machine marche. Ça nous prend une offre qui est solide. Ça nous prend un canal de conversion marketing. Ça nous prend après ça un processus de vente. Et finalement, ça nous prend une façon de livrer la marchandise qui est efficiente le plus possible. C'est quatre affaires. Une fois que l'offre est faite, de trois quarts du temps, on n'en parle plus vraiment. fait qu'on se retrouve avec du marketing, de la vente puis de la livraison. C'est les trois étapes après ça qui se font en récurrence. L'offre, c'est une activité un peu unique. J'aurais tendance à dire il y a probablement du travail à polir et à peaufiner au niveau de ton offre. Ça veut dire quoi de ton offre? Connaître encore plus en détail c'est qui ton client parfait, où est-ce qu'il se tient, c'est quoi qu'il fait. Travailler probablement plus sur c'est quoi ta promesse puis vraiment qu'est-ce que les gens achètent quand ils font ça. Je le sais d'expérience, à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, il y a du petit polissage à faire là-dedans. C'est dans un cas où tu es déjà vraiment bien avancé puis ton offre est nickel. Ça veut dire que euh, fait, tu connais ton avatar de fond en comble, c'est parfait. Tu connais les mots qu'il y a besoin d'entendre pour le parler. Tu connais exactement c'est quoi ses problèmes, puis c'est quoi les mots qu'il faut que tu utilises pour lui promettre ton résultat Puis tout ça, ça marche à la perfection. Tu tombes à un autre niveau de sophistication au niveau de l'offre, puis souvent c'est là qu'on va essayer de créer des, des, des propriétés intellectuelles c'est pas déjà le cas. Dans le fond, une offre, normalement, quand on la décrit, on, c'est un peu mélangeant ce terme-là. Là. Quand je dis l'offre, c'est définir l'avatar, puis après ça, définir notre offre qui est comment je fais pour verbaliser à cette personne-là en. 3 à 5 étapes, comment que je vais régler son problème, puis de réussir à le rendre simple et clair. C'est ça le but un peu de cette étape-là. Et donc, tu devrais te retrouver avec trois piliers, trois à cinq piliers, trois à cinq étapes, trois à cinq phases, trois à cinq whatever, quand tu comprends un peu l'idée, qui structure, puis qui explique en quoi c'est quand ces trois à cinq choses-là vont être maîtrisées, le problème est résolu, puis voilà, on est en business. Quand on parle de propriété intellectuelle on veut monter ça à un autre niveau, c'est qu'on veut appeler chacun de ces piliers, soit notre programme au complet, ou soit chacun de ces piliers-là avec une propriété intellectuelle, ce qui veut dire une appellation qui t'appartient à toi puis qu'il y a juste toi qui va avoir. Si je prends une référence à Révolution Santé, par exemple, Révolution santé, il y a à peu près trois propriétés intellectuelles qu'on utilise. Il y a l'alimentation fonctionnelle. Fait que si tu vas sur Internet, c'est pas tant moi qui l'a. alimentation fonctionnelle, c'est pas comme de la grosse propriété intellectuelle, c'est deux vrais mots qui existent que j'ai mis ensemble. Souvent, les propriétés intellectuelles vont avoir des lettres différentes pour comme réinventer un mot qui n'existe pas parce que c'est quand même dur de trouver deux mots ensemble qui n'ont jamais été utilisés. Mais si vous googlez « alimentation fonctionnelle », je vais le faire devant vous pendant que je suis là, euh, il il sort pas tant d'affaires que ça, c'est pas comme une appellation qui est vraiment véridique. Fait que là, ah, tu vois, c'est vrai, je, de, depuis peu, il est rendu avec un, un, un programme à l'Université Laval sur l'alimentation fonctionnelle, puis euh, je pense que je, je passe un peu... Mais il y a, il y a certains éléments, mais il n'y a aucun gros nom, rien de spécial un petit peu euh, là-dessus. Si vous voyez, là, je sors à peu près, moi, avec euh, mes affaires, peut-être comme sixième, avec mon atelier, puis mon guide d'alimentation fonctionnelle, puis mon atelier d'alimentation fonctionnelle. Fait qu'on euh, on voit que c'est un terme un peu spécialisé, puis c'est ça le but, c'est que les gens ne savent pas c'est quoi, ça élève le niveau de sophistication. Le niveau de sophistication, ça l'implique le fait que ta communauté, là, ton client cible, il y a un problème. Puis ce problème-là, il va avoir essayé d'autres affaires. Plus il a essayé d'affaires, plus il est sophistiqué. Ça veut dire plus il comprend déjà ce que le marché offre, puis souvent, plus il est convaincu que ça, ça marche pas pour lui. Dans le domaine de la perte de poids, c'est un des domaines les plus sophistiqués, où ce que les gens vont avoir essayé de compter les calories, vont avoir essayé l'alimentation cétogène, vont avoir essayé de l'alimentation anti-inflammatoire, vont avoir essayé l'alimentation avec index glycémique faible, vont avoir essayé le sans gluten, vont avoir essayé le sans lactose, vont avoir essayé, Vous comprenez un peu l'idée. Euh, puis ils n'ont pas de résultats, fait qu'ils font, ça marche pas. Toi, il faut que tu arrives avec un, no, un niveau de sophistication un peu plus élevé. Ça crée de la curiosité. C'est ça que ça veut dire. C'est de dire, « Hey, tu as tout ça, je comprends. » L'alimentation fonctionnelle, hein, c'est quoi l'alimentation fonctionnelle? Bien, c'est qu'on veut essayer d'aligner chacune des composantes de ton corps, faire en sorte qu'on nourrit ton corps de façon à ce que tout fonctionne à sa pleine capacité. Puis si ça fonctionne à sa pleine capacité, non seulement tu vas perdre du poids, mais avoir une meilleure concentration, une meilleure énergie, etc. Tandis que fondamentalement, c'est ça la base de la nutrition, c'est l'art de se nourrir le mieux possible, vous comprenez un peu à patente. Mais vu que c'est un terme qui est différent, puis je l'utilise dans des mots qui sont différents, puis je l'image d'une façon qui est différente, mais il y a une perception un petit peu de nouveauté qui est là-dedans. Puis c'est tout le temps un peu une nouveauté parce qu'on d'une façon qui est différente. Mais c'est ça une propriété intellectuelle. Alimentation fonctionnelle, c'est le cas. On a inventé vraiment un mot, le bio-efficient. L'entraînement bio-efficient. Si on Google ça, vous ne trouverez pas ça, vous ne trouverez même pas nos affaires parce qu'on a créé ce terme-là qu'on utilise chez nos clients, mais on n'a pas vraiment d'atelier de programme ou de guide d'entraînement bio-efficient qui est un format d'entraînement en circuit qu'on offre euh, à notre façon. Puis c'est vraiment des petits détails qui se distinguent des autres méthodes d'entraînement mais on n'a pas réinventé l'entraînement on s'entend euh, puis on a finalement n'est pas tout à fait assumé comme étant une, une propriété intellectuelle mais on parle souvent d'évolution identitaire ou de normalisation identitaire pas beaucoup de gens qui parlent de ça aussi mais pourquoi ça c'est important c'est que si ton client il vient puis tu lui dis dans le fond on va travailler sur trois aspects l'alimentation fonctionnelle l'entraînement bioefficient puis la normalisation identitaire Là, il fait comme, OK, c'est curieux, j'ai jamais entendu parler de ça Puis ça, ça prouve comment tu es sophistiqué par avancé dans ta méthode. Ne faites pas ça en imitant quelqu'un ou en faisant quelque chose d'ordinaire. Le but, c'est d'aller mettre un petit peu votre touche, votre personnalité. Pourquoi vous trouvez ça spécial? Fait que si jamais ton offre est On Point, tu peux aller créer des propriétés intellectuelles, d'aller mettre des appellations, soit sur chacune de tes étapes ou chacune de tes piliers. Tu peux aussi le mettre sur ton programme. Je ne suis pas un fan de sur le programme puis je vais vous expliquer pourquoi. Quand les gens mettent des propriétés intellectuelles sur le programme lui-même, mettons la méthode, je vais mettre alimentation fonctionnelle, bio puis normalisation identitaire. Mettons on va dire ABI, c'est pas important, mais la méthode ABI. Ça, ça ne crée pas énormément de curiosité. Surtout, ça si après, dans la rencontre, tu dis à la personne oui, mais dans le fond, on va travailler sur ton alimentation, sur ton entraînement, puis sur ton identité. Là, c'est comme trois termes que j'ai déjà entendus, fait que tu m'as juste camouflé dans un acronyme trois affaires que je connaissais déjà. Ça crée des attentes, puis ça chute. Euh, y a, dans certains contextes, ça se fait, là. Mais j'aime mieux quand, si vous utilisez un terme, il faut vraiment qu'il y ait une grosse raison justifiable. Puis il faut qu'il y ait une raison que tes étapes, tes piliers, ça soit différent, ça soit contre-courant de c'est quoi la mode en ce moment pour que les gens... Fait qu'on pourrait dire, mettons, mon, 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 mon alimentation, c'est de l'alimentation inversée, mettons. Euh, puis là, ben, c'est de dire quoi? C'est que, mettons, on va, su- on va suralimenter ton métabolisme pour le réactiver, puis après ça, lui permettre de perdre du poids. Les gens vont faire « Quoi? Tu veux me faire manger trop de calories? » Puis là, si j'ai une explication, je dis un peu n'importe quoi, là. Faites-vous <rire> pas ça biologiquement. Mais là, les, vous comprenez, c'est tellement à contre-courant que les gens vont être frappés, ben raide, dire, c'est quoi cette affaire-là? Je ne comprends pas. Euh, mais si ce n'est pas le cas, ben, les gens ne croiront pas vraiment à votre... Euh... Et quand des clients vont vous référer, ils vont souvent avoir, dire, oh, ben dans le fond, c'est juste de l'alimentation, de l'entraînement. Pis ça T'sais, fait qu'il faut que vous ayez... Un niveau qu'est-ce que je dis sophistiqué, c'est qu'il y a du travail, c'est recherché là. Vous avez chaque opinion est précise. Puis en alimentation fonctionnelle, c'est un peu ça. Il y a des gens qui disent ouais mais en fait c'est pareil qu'une alimentation cétogène ou une alimentation cétogène libérale, mettons avec moins de glucides, avec un peu plus de glucides. Puis je suis comme oui ou non parce que l'alimentation cétogène tu comptes juste des grammes de glucides puis tu es correct ou n'es pas dedans tandis que l'alimentation c'est plus compliqué en alimentation fonctionnelle il y a trois règles Tu as raison que la quantité c'est pas la quantité de glucides mais la qualité des glucides est importante si tu prends des bonnes qualités tu ne réussiras pas à en, en manger autant fait que tu t'approches d'une alimentation mais la façon de prendre nos décisions est complètement différente c'est pas sur la quantité de glucides c'est sur la qualité des glucides qu'on consomme et d'autres facteurs qualité l'abondance nutritive aussi puis le niveau de transformation fait que ces détails là sont importants pour moi c'est comme arrête d'essayer de réduire ça à quelque de plus simple, puis ça, ça rend les affaires plus sophistiquées, fait que ça, c'est la première affaire, tu pourrais avancer ça, mais je sens que tu connais pas mal cet élément-là, un point que tu pourrais travailler aussi, euh, je pense justement, c'est un canal d'acquisition, mais c'est pas ton plus gros problème en ce moment, puis je vais t'expliquer pourquoi, là, tu réussis déjà à avoir des kira de référence, puis tu réussis à vendre des offres premium quand même, puis probablement gagner ta vie raisonnablement avec ça, fait que c'est quand même très bien, Le problème avec ton approche en ce moment, puis la raison pourquoi le canal marketing, ce n'est pas ton ton point principal, c'est qu'en ce moment, ton offre, aussi étonnant que ça puisse paraître pour les gens qui vont être étonnés du 8795, c'est que ce n'est pas assez lucratif. Je vais le répéter, puis je vais le répéter autant que fois qu'il va falloir que je le répète pour que les gens le comprennent. Tu as dit, ça donne 75$ de l'heure travaillée. 75$ de l'heure travaillée. Probablement que tu payes des assurances, probablement que tu payes des taxes, tu payes probablement des frais bancaires, des frais de transaction, tu payes probablement des frais de site web, tu payes peut-être des frais de location, peut-être que tu payes de l'électricité, tu payes sûrement Internet, peut-être que tu payes une adjointe ou une secrétaire, peut-être que tu as des employés, peut-être que tu as un comptable. peut-être Donc, sur ce 75$ de l'heure-là, Bien, tout ça se paye là-dedans. Ce sont tes frais fixes. Fait que si vous avez déjà vu des états financiers, dans des états financiers, en haut, on a quoi? On a les revenus, d'adit, Après ça, on a les dépenses variables de ce revenu-là. Ça veut dire que ça va être les, les dépenses nécessaires à la fonctionnalité. Euh, mettons qu'on on parle de la restauration, mais la restauration, il va avoir le revenu de restauration puis il va avoir toute les, la nourriture que tu as besoin de payer. Puis après ça, tu te retrouves à avoir des profits bruts qui sont juste tes profits moins les dépenses variables. Fait que Tu ne peux pas faire plus de profit que ça. Là-bas, il faut que tu payes puis il reste ça. On, en service, on en a moins. Pis après, dans bas, en bas de tes états financiers, tu as toutes tes dépenses fixes. Tes dépenses fixes, ton but, c'est d'augmenter le plus possible tes revenus pour essayer d'étirer ça. À 75$ de l'heure, mettons c'est 2000 heures une année. Fait que mettons qu'on fait 75$ de l'heure fois 2000, ça nous donne 150 000. Fait que ça a l'air vraiment raisonnable. Sauf que si on se met à dire « Ok, mais je vais te payer une secrétaire qui coûte 40 000, tu es rendu à 110 000. » Là, Après ça, on va dire que justement tu payes des assurances de territoire. Bref, il va te retrouver, puis c'est peut-être ce qui arrive en ce moment avec toi, ou euh, Puis là, il ne te reste plus d'argent dans tes, dans tes poches tant que ça. Sinon, ça se peut qu'en ce moment, tu aies le moins de dépenses possible. puis là, c'est quand même lucratif. Tu réussis peut-être à mettre un 75 à 100 000 dans tes poches, puis tu fais, hey, c'est payant. Mais là, tu essaies de croître, puis c'est ça que tu te dis, puis là, tu n'es pas capable, parce que tu fais, c'est effrayant. Qu'est-ce que je fais J'engage quelqu'un, mais je n'ai pas l'argent dans mon compte. Quand vous engagez votre première personne, vous devriez déjà avoir une bonne partie de son salaire d'accumulé. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous chargez en solopreneur, travailleur autonome, et non pas en tant qu'entreprise. Moi, mon taux horaire moyen que j'essaie d'avoir, c'est 200$. Parce que si je n'ai pas au moins 200$ qui rentrent, ben, en ce moment, j'ai quatre directeurs dans l'entreprise qui s'occupent de chacun des départements. Je dirais même cinq parce qu'on est rendu avec une directrice des relations publiques et des communications. Fait que j'ai cinq personnes, mettons, mettons 400 000$ par année de salaire. Qui génère zéro revenu. Bien, il en génère. Tu sais, mon gars de marketing à en faire, mon gars des ventes aime améliorer, mais vous comprenez l'idée. Ces gens-là, à chaque fois qu'ils mettent un heure de travail, ça ne génère pas un client. Fait qu'il faut que mon staff en vente puis mon staff en marketing génère assez de revenus pour payer ça, payer l'entraîneur qui coach puis payer tout mon staff de gestion. Fait qu'avec ton 75$ de l'heure, tu n'as pas assez de marge pour faire ça. Fait que là, là tu es en train de grimacer peut-être et de dire Ouais, mais ça n'a pas de sens, faudrait qu'ils chargent 12 000, 13 000, 14 000. En fait, le problème, c'est que là, ton offre est construite autour de rendre des services en calculant un taux horaire. Ça veut dire que moi, ma seule et unique question que je dirais, c'est quelle est ta promesse dans ton service et comment tu es capable de rendre ton, ton, ta livraison de services plus efficiente que ça te prend le moins de temps possible. Je te garantis qu'il y a des affaires que tu serais capable d'automatiser. Puis j'ai, j'ai, dans ton loom, tu disais que c'était des exécutifs, là, des gestionnaires. Qui, je te garantis que les gens occupés, les des gens haute performance, des gens-là, moins ils vont dépendre de toi, moins ça va prendre de temps puis plus ils vont être satisfaits. Fait que moi, j'ai trouvé ça, là, je ne comprends pas 100% de ce que tu fais en passant. C'est clair qu'une rencontre, euh, pour mieux comprendre, c'est quoi qui est nécessaire, pas ça fait nécessaire pour juste faire en sorte que tu es capable de faire ta job, mais il faudrait que, je ne comprends pas 100% de c'est quoi ta job puis qu'est-ce que tu pourrais automatiser ou mais dé... ou... Ben, déléguer aussi, ça te coûterait de l'argent. Fait que, Vraiment faire en sorte que ça prenne moins d'heures livre à marchandise mais mettons 48 sessions de suivi, je trouve ça astronomique. Puis il y a des grosses chances que tu couperais ça en deux puis les clients ils s'en foutraient si toi tu es un bon suivi ou à la limite tu leur réponds un peu par message texte ou tu des looms justement. Moi j'utilise ça beaucoup avec mes clients, ça m'évite des rencontres, mais ça permet d'avoir des réponses vite. fait que Peu importe c'est quoi la mécanique, mais il faut que tu trouves une façon de rendre ça plus efficient c'est clair net et précis pour que ton taux commence à monter dans environ 200$ quand on commence à faire du coaching c'est la raison pourquoi quand tu vends peut-être ton processus de vente te coupe l'herbe sous le pied tu ne devrais jamais vendre un nombre de rencontres tu ne devrais jamais vendre un nombre de programmes d'entraînement tu devrais vendre une promesse de résultats. Maintenant, on va le dire de cette façon-là, même si ce n'est pas exactement ça, dans le sens, nous autres, ce qu'on se concentre, c'est aller là, pour vous va te rendre tout le service nécessaire pour te rendre. C'est good? Ouais. Je vais-tu te parler? Oui, tant aussi longtemps qu'on va avoir besoin. Des fois, ça va être deux semaines consécutives. Des fois, ça se peut qu'on ne se parle pas pendant un mois. Encore une fois, on va essayer d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Pourquoi tu fais ça? C'est que tu donnes le contrôle d'améliorer ta livraison de service. Là, en faisant ça, je regarde la description que tu me dis de ton service, puis c'est... Tu es obligé de faire l'évaluation et le test physique, ça te prend du temps. Euh, L'utilisation postural au besoin, peut-être que ça, non, ça dépend. 12 sessions de suivi, tu es obligé de faire ça. Périodisation annuelle, ça, ben ça, mettons, plus 16 programmes, ça, c'est une des affaires que tu pourrais potentiellement, je ne dirais pas automatiser, mais mettons, vraiment de faire des gabarits puis accélérer le processus de création, mettons. Puis après ça, tu as 48 sessions de suivi, impossible que tu skippes ça. Fait que comme on est capable de se rendre exactement avec le même résultat, avec le moins de promesses de temps. Tu ne vends pas 48 rencontres puis 12 sessions. Ce n'est pas ça que tu vends. Tu vends une promesse. Puis si tu réussis à améliorer ton, ta, ton, ton protocole, puis tu es suivi de posturologie, tu réussis à avoir le même résultat en 6 rencontres. Bravo, tu viens d'augmenter ta rentabilité. Puis tu n'as pas enlevé de valeur au client parce que le client il a réussi à avoir ses résultats. Fait qu'il faut vraiment tourner ça là-dedans. Après ça, personnellement, d'expérience, je mettrais pas des programmes sur 12 mois, mais 52, 12 mois c'est ce que je semble comprendre là, parce que si tu écris écrit dedans, combien postrologie, entraînement, performance, prix 800, 48 sessions de suivi. Fait que j'ose croire que c'est du 12 mois, là, c'est pas tout à fait spécifié. Pourquoi? Parce que c'est faux de penser que le besoin de la personne est le même durant 12 mois. Si les gens sont hautement satisfaits pendant 12 mois, je suis content pour toi. Mais je ne serais même pas surpris que tu me dises c'est vrai que les derniers mois, c'est un peu dur, la rétention est moins bonne là, Parce que 12 mois, c'est très long puis Personnellement, j'ai essayé 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois et je trouve que ça prend un 3 à 4 mois pour essayer de régler un premier problème profond. fait que Moi, j'aurais tendance à te dire dans ton gros programme qui est à 9000, est-ce que tu es capable de le décortiquer en le core problème, c'est quoi là, que tu as besoin de régler puis de faire 80% du chemin là-dedans, d'essayer de le faire dans le 3-4 mois. Puis après ça, tu es-tu capable de créer une prolongation de ça qui durerait 8 mois à un prix, euh, je vais te donner un exemple. Moi, je chargerais probablement 3 à 4 000 pour, 3, mettons, 3, 3 à 4 mois, peu importe, 3 à 4 mois. Puis après ça, je changerais un autre, mettons, 4 000, 4 mois, puis un autre 4 000 pour les 8 mois restants. Puis j'essaie de, tr- de développer mon système de façon à ce que soit plus low man- maintenance, tu sais. Ça veut dire que je ne veux pas que la personne, j'ai besoin d'y parler tout le temps comment je suis capable d'implanter des systèmes pour que j'avais besoin de moins de rencontres avec. Là, je ne sais pas si c'est un gym, je ne sais pas s'ils si viennent s'entraîner chez vous, je ne sais pas si c'est toujours du privé, je ne sais pas s'il y a moyen qui en face à la maison, je ne sais pas, tu sais, encore une fois, là, j'aimais plein d'affaires, mais je, tu vois un peu les réflexions que j'ai à travers. Fait que ton but, c'est de faire en sorte que les gens, ils soient capables euh, euh, que, ils soient capables d'être moins de grosses charges. Et là, eux, ils vont avoir payer 4000 pour 3-4 mois, mais régler leurs problèmes. Ça, c'est fine, c'est comme ça va être fait. Puis après ça, tu es capable de faire « Hey, check, c'est cool. » Pour trois fois plus longtemps, c'est le même prix, mais dans le fond, ça revient trois fois moins cher par mois. Je vais te revendre un autre 4 4000 qui va durer un 6 ou un 8 mois, par exemple. Puis là, tu viens de booker ton 12 mois, qui donne à peu près le même prix, mais ça va être absolument différent comme processus parce que tu vas réussir à aller chercher du 2 300 dans le fond. Puis là, tu vas te rendre compte « Ah, ben là, c'est autre chose. » Parce que c'est rendu que sur le 20 000$ que je fais, ben il en reste 10 000$ dans mon compte. Puis là, ben, quand tu vas arriver pour engager quelqu'un, ça fait du sens parce que tu as un petit peu de lousse d'une certaine façon. Puis tu m'as mentionné aussi dans ton loom que tu voulais déléguer un peu plus, créer une équipe. Mais là, dans, en, en ayant presque 100%, besoin de 100%, des, tu vas faire quoi? Tu vas engager quelqu'un euh, à, mettons, je ne sais pas, 30$, de tu vas y domper tout ton horaire. Toi, tu n'as plus de revenus. Et là, tu vas faire, mettons, imaginons que tu as à peu près 25$ par l'heure qui sert à payer tes frais fixes. Fait que sur 20, 75$ il te reste à peu près 50$, tu viens de te donner 30$, de là t'es cool, tu viens de te transférer à 20$ de à rien faire. Mettons. Mais là après, il faut que tu le remplis ton horaire, puis il va falloir que tu le donnes sur quelqu'un d'autre. Plein un moment donné, tu auras besoin d'une secrétaire, fait que là ton 20$, il va aller à la secrétaire, finalement il sera plus à toi. Fait que toi tu vas être plein, l'autre il va être plein, mais ça va servir juste à payer, puis tu fais pas plus de profit. Fait que ça sert à rien de vouloir grandir si t'as pas des marges suffisantes en engageant quelqu'un. Le but c'est pas d'avoir une équipe de 12$ puis tous tes profits, t'es split aux 12 personnes. C'est que tu devrais faire un petit peu de profit sur les 12 salaires. Mon ancien boss disait tu devrais faire une tranche de 400 000 pièces de revenus par employé. Il exclut les gens en vente qui sont à commission. Mais tous les gens qui sont à commission. Si tu as du monde en marketing en commission, tu ne comptes pas parce que les autres, s'ils ne vendent pas, ne sont pas payés. Mais tes frais d'opération, tes salaires fixes. Un, un, un employé aux tranches de 400 000. C'est quand même beaucoup. Fait que, ça veut dire que là, en ce moment, dans ton contexte, on a dit tantôt que tu arrivais à 75, euh, ça donnait 110 000, je pense. J'ai fait 75 fois 2 000 heures. Ça faisait 150 000. T'es pas proche d'avoir un employé. Pour réussir à faire ça, il faudrait que j'aille à 200 pièces de l'heure fois, fois 2 000 heures pour réussir à avoir un employé. C'est pas obligé d'être exactement bullseye. Puis quand on fait de la croissance, inévitablement, il y a des moments où tu as un employé de plus puis ton revenu n'a pas augmenté. Fait que ton coût par employé, tu sais, il se retrouve être plus bas là, dans les périodes de croissance. Mais ça se retrouve à être ça. Fait que bref, il y a... Y a une fois que ça, ça serait réglé et que ton offre te permet de générer plus de revenus de l'heure, là, on peut commencer à parler de canal de conversion. Je l'ai pas mis ça là-dedans en plus, mais tu sais, acquérir un client, ça te coûte de l'argent, ça fait partie des dépenses. Normalement, on peut mettre un 20 selon là, les types d'entreprises, on peut mettre un 20 de budget pour l'acquisition de clients. Fait que là, mettons, je ne mettrais pas 20 de 9000, mais mettons, tu divises 102, 4005 puis ton premier 4 ton premier mois, il est là-dessus. Mais c'est quand même gros, c'est 800 de publicité. Fait ton 75$ de il y aurait comme 15$ dessus qui irait automatiquement en publicité. Fait que là, finalement, c'est plus 75$ de que tu es payé. Fait que ça, éventuellement aussi, ça va être une dépense qu'il faut qu'il soit couverte par, euh, par ton processus. Fait que, ceci étant dit, une fois que tu réussis à optimiser ton... ton encore une fois, ce n'est pas une question d'avoir des clients qui sont moins satisfaits. Il faut être créatif pour améliorer ton système. Là. C'est important. Si tu te mets à penser, moi, je ne ferais pas ça parce qu'ils ne connaissent pas ce que je fais puis les gens ont un désir de se personnaliser. Ça, c'est un, un pur manque Euh, une croyance limitante à tour de bras. Fait qu'il faut être ouvert d'esprit. Nous autres, ça fait 3-4 ans, je sais plus, je parle le fil des années un peu, mettons. ça va faire 3 ans à peu près vraiment que le le club privilège notre notre high ticket dans dans Révolution Santé existe. Puis euh, Encore aujourd'hui, on a des rencontres pour dire qu'est-ce qu'on est capable de faire pour sauver du temps, comment c'est capable de nous coûter moins cher, comment on est capable d'avoir plus de clients par coach. Jamais au détriment de la satisfaction du client. Fait qu'on a des indicateurs de performance sur la satisfaction, sur les taux de remboursement, sur les taux d'annulation, puis on a, après ça, le nombre d'heures, le nombre de clients par coach dans un cycle de 16 semaines, de 12 semaines, excusez-moi. C'est ça qu'on a. Puis là, on est capable de voir combien qu'un coach est capable de gérer en même temps, puis on essaie de garder toujours la satisfaction dans le plafond, puis faire en sorte qu'on est capable de prendre de plus de clients. Fait que créer des paires de questions de groupe, ça en fait. fait. De créer des entraînements de groupe, ça peut être une option. Faire une plateforme en ligne de formation, c'est non besoin. Faire des exercices à la maison plutôt que les faire au gym dans des consultations. Euh, whatever c'est quoi. Fait que là, il faut être créatif. Mais il faut avoir cette attitude-là dans le département ses client. Une fois que tu vas avoir fait ça, bien là, le fait que tu as des clients, tu as des résultats, tu es capable de faire des histoires à succès, c'est sûr qu'il y a moyen de trouver un canal marketing qui va te permettre de contrôler ton acquisition. Puis quand tu as ça, Bien, bravo, tu viens d'avoir les quatre éléments que je t'ai dit, tu as une offre qui existe, qui répond à un besoin réel, qui a une valeur perçue qui est significative, fait que ça, c'est construit après ça, tu trouves ton canal de conversion tu as un processus de vente qui fait que tu rentres en conversation avec ces gens-là, puis tu leur vends ton programme et quand tu leur vends, euh, que tu leur as vendu ton programme, tu livres la marchandise puis la boucle s'alimente, marketing vente, livraison, marketing, vente, livraison, marketing vente, livraison, voilà très ça à, à continuer de croire de faire en sorte que les opérations à l'intérieur se suivent, puis tes finances se suivent, puis tu es capable de croître à la vitesse que tu veux croître. Fait que euh, vraiment, une situation époustouflante, euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, et c'est encore connexe à mon domaine, fait que c'est sûr que ça me fait tripper aussi, mais je pense que une belle spécialité, tu sembles déjà avoir un bon succès, je suis sûr qu'il y a moyen d'optimiser ta livraison pour euh, augmenter tes profits, puis t'ouvrir la porte à avoir des employés, vite déléguer tout ça. Que j'espère que vous appréciez encore une fois. Merci. N'oubliez pas si vous voulez participer. remplissez-moi hein, c'est moins formulaire. Plus j'en ai, plus je suis capable de vous donner du bon contenu. Salut. Merci de ton écoute et de ta participation. Si sur le groupe Facebook, Écris dans les commentaires un résumé de ce que tu as appris aujourd'hui. Ça va être une façon de consolider tes acquis et de partager avec les autres. Si tu es en audio seulement, tu peux joindre le groupe Clients illimité sur Facebook pour avoir accès au volet vidéo puis participer avec la communauté. Si jamais tu veux qu'on réponde à ta question spécifique à toi avec ton entreprise, réponds au formulaire d'analyse qui est dans la description. On va prendre une situation puis on y répond en détail. Et finalement, si tu as le goût d'avancer plus vite avec ton entreprise, avoir du coaching, prends euh, un rendez-vous avec nous. C'est également dans la description. Et ça va nous faire plaisir de voir si on est capable de t'accompagner d'accélérer ta croissance. À la prochaine.